0: Goedemiddag allemaal. Dit is deel 3 van de NIW-podcast Israël onder vuur. Waarin uh, ondergetekende spreekt met Joop Soezan. Uh, die zit aan de keukentafel in Israël. Ik zit aan de keukentafel in Nederland. Uh, er zit wat tussen, maar we hebben het gevoel dat we zo ongeveer tegenover elkaar zitten. En we nemen dag drie door van... Uh, van... Ja, deze enorme crisis. Uh, Joop vertelt wat dingen die gebeuren in Israël. Ik vertel ook wat over de ontwikkelingen hier in Nederland. Uh, dus laten we beginnen, want Joop, je vertelt me dat het op dit moment bij jou uh, eigenlijk verbazingwekkend rustig is. Hè?
1: Ja, goedemiddag allemaal. Ja, het is inderdaad... Uh, het, het, uh, ja, ik heb een beetje het gevoel stilte voor de storm... Misschien uh, laat ik hopen dat ik verkeerd zit, maar dat gevoel uh, dat iedereen wel kent, een stilte voor de storm. Er wordt uh, wel uh, geschoten, er worden raketten al sinds urenlang op de steden en gemeenschappen langs de grens met 40 uh, van Gaza afgeschoten. Uh, maar voor de rest is het opvallend rustig. Waar dat door komt, weet ik niet. Het zou kunnen door die actie van vannacht van de IDF. Maar uh, waarbij het tunnelcomplex, een belangrijk tunnelcomplex. Laten
0: we dat even rustig vertellen. Ja, laat ik dat uh,
1: even vertellen.
0: Want, want er was op een gegeven moment een fout bericht. Dat werd uh, later gecorrigeerd. Er was een interne communicatiestoornis geweest bij de IDF. Zo presenteerden ze dat. Ja. Maar daar komt nu ander nieuws van uit. Kun jij rustig ja. uitleggen, stap voor stap, wat er waarschijnlijk zou zijn gebeurd?
1: Ja, maar dat is dan volgens de Israëlische media, de Hebreeuwse en de Stalige ja. media. Um, het verhaal, zoals het nu net naar buiten is gekomen, en dat is echt een half uur geleden, is dat er bewust een. Uh, ...Engelstalige tweet van de IDF naar buiten is gebracht... ...waarbij werd gesteld dat uh, uh, de IDF uh, Gaza zou zijn ingetrokken of zou intrekken. Daar deed uh, premier Netanyahu nog een schepje bovenop... ...want toen hem gevraagd was, werd gisteravond laat, wat is daarvan waar... ...zei hij nou, we zijn nog niet klaar in Gaza en met Hamas... Dat bericht werd opgepikt door alle buitenlandse persbureaus natuurlijk. Later trok de IDF dat in. Die zeiden het was een foutje van ons. Het is ook in Nederland overgenomen trouwens door RTL Nieuws Ja, de andere. Volks,
0: ja, Volkskrant opende ermee.
1: De Volkskrant ja. opende ermee. Wat nu blijkt is het volgende. Op het moment dat Hamas deze tweet zag... hebben zij eenheden... Grote eenheden schijnt het, euh, aanvalseenheden, door dat tunnelcomplex euh, naar verplaatst. Laat ik het zo zeggen. Die verplaatst van het centrum van Gaza naar de grensstreek euh, met Israël. Op Dan dat
0: gaat door middel van tunnels?
1: Dat zijn, dat is een, er is een enorm tunnelcomplex onder heel Gaza om uit het zicht van uh, de IDF te blijven. Dus alle en dat, troepen, ze,
0: dat heeft een naam,
1: hè? Ja, Metro heet dat. Ja. metrocomplex En alle troepenverplaatsingen en wapenverplaatsingen vinden plaats door dat tunnelcomplex. Um, op het moment dus dat de IDF in de gaten kreeg, na een tijdje, dat uh, er verplaatsingen waren begonnen van troepen van uh, Hamas richting de grens met Israël door dat tunnelcomplex. Toen zijn ze gaan bombarderen. En niet een beetje, dat is gebeurd met 160... Vliegtuigen en helikopters die lange tijd heen en weer eh, bleven aanvallen. En artillerie en tanks vanaf Israëlisch grondgebied. Dat hele tunnelcomplex in het noorden is totaal eh, weg. Dat bestaat niet meer. Eh, alleen er is niet bekend hoeveel eh, terroristen daarbij om het leven zijn gekomen. Dat kunnen er tientallen er is ook zijn. Hoeveel mensen daarin zaten? Ja. ja. Dat kunnen de tientallen zijn, het kunnen de honderden zijn. Of dat te maken heeft met de stilte die we nu hebben, daar zijn we het nog niet over eens. Hier in Israël. Men zegt nog steeds, blijf op je hoede, want uh, we verwachten nog het een en ander. Ja,
0: want jij vertelde me vanochtend, hè, je zat ook bij de uitzending Goedemorgen Nederland van WNL. Ja. En... Uh, toen was jij uh, de, het eerste moment dat jij eigenlijk uh, op tv
1: moest... stond jij buiten op de parkeerplaats omdat je snel nog even boodschappen moest halen. Ja, precies. Op het moment dat uh, uh, Goedemorgen Nederland mij belde vanmorgen... toen, uh, ja, ik denk, zij zouden bellen om uh, half tien mijn tijd. Ik, het was half negen. Ik denk, nou, dan ga ik nog even gauw snel boodschappen doen... voordat het uh, straks niet meer kan naar die uitzending als uh, er raketten komen... En toen belden ze mij en toen stond ik op het, uh, uh, op het plein bij het winkelcentrum. En zo heb ik de uitzending gedaan, daar vandaan. <laughs> ja.
0: Het zijn de, klei, de, klei, de kleine verhaaltjes achter het
1: grote nieuws. Achter het nieuws. grote nieuws, ja. De tweede uitzending was wel live, want toen was ik alweer thuis. Ja. Maar ja. ja, zo is het leven op het ogenblik. Uh, ja, je gaat, als je niet naar buiten hoeft, ga je niet naar buiten. Ik heb net verschrikkelijke beelden ik. gezien, ik heb ze op Twitter gezet. Tijdens de begrafenis van dat vijfjarige jongetje, ja. eh, dat was de, be de begrafenis werd aangekondigd, dus Hamas weet, wist dat. Is er een luchtalarm precies op die plek geweest, want uh, Hamas begon te schieten. En je ziet honderden bezoekers aan die begrafenis uh, op de grond liggen, uh, pogen uh, zichzelf te beschermen tegen raketten van Hamas.
0: Ja, echt menselijk is het Triest. allemaal niet meer. Maar Triest. ja, dat is, dan, dat is altijd niet zo.
1: Ach, het is um, verschrikkelijk.
0: Uh, toch zie ik ook, uh, daar was ik gisteren heel blij mee. Ik zie uh, acties van Israëli's, van Joodse Israëli's en Arabische Israëli's. Uh, ja, eigenlijk zeg maar de stille meerderheid die opstaat. En die uh, toch een teken willen geven van verbondenheid. Ik zag het in de ziekenhuizen. Ja. Uh, daar, daar wil ik het zo met jou even over hebben. Hè? Want, want je, je hebt daar zelf ook ervaring mee. Ja. Maar ook uh, bij de junction van Abu Ghosh. Abu Ghosh is een ja, buitendorpje buiten van Jeruzalem... Uh, bes, ...bekendstaand om de beste goemos van Israël. En daar was ook een hele ja, solidariteit uh, happening gaande. Uh, in de ziekenhuizen zag ik... Uh, ja, er zijn foto's van... Arabische en Joodse verpleegkundigen en artsen die zeggen van, uh, wij staan pal voor elkaar. Um, en er was ook een enorme, ja, er de, 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 de werd gezongen buiten een ziekenhuis.
1: Wacht even, je valt even weg. De, even, je, je viel even weg. Ja? Ja? Ja, daar ben je
0: nou, ja? ja? Nou is de uh, uh, nou heb jij daar zelf ook ervaring mee, want jouw vrouw ja. is overleden, heeft in het ziekenhuis gelegen ja. en jij vertelde hoe daar met elkaar werd omgegaan. Ja. Kun je dat vertellen, want mensen denken nu dat er alleen maar tegenover elkaar wordt gestaan, nee. maar
1: dat is natuurlijk niet zo. Dat is absoluut niet zo. Uh, Laat ik zeggen, tijdens de hele verpleging, dat is twee, eh, nu drie jaar geleden geweest, eh, dat we eh, te horen kregen dat ze kanker had, kanker. En tijdens de hele periode tot september 2018 eh, ben ik dus bijna elke dag, of eigenlijk elke dag, in het ziekenhuis geweest. En daar werden wij eh, opgevangen en ja, ze werd verpleegd door Arabische en Israëlische verpleegsters. Maar het bijzondere was, in de laatste uren dat ze bij ons was, hadden wij de meeste steun aan Arabische moslimverpleegsters. Die uh, ja, ons op allerlei mogelijke manieren steunden. En nadat uh, Michel was overleden, uh, samen met ons huilden.
0: Ja, dus, dat is er ook.
1: Dat is er ook. Dat is het leven in Israël. Je leeft met elkaar. En het is geen haat en die die, 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 die die haat die er nu is, dat zijn radicale, extremistische jongeren aan beide zijden. De oudere bevolking heeft geen haat. We leven met elkaar, we werken met elkaar, we feesten met elkaar. Er is geen haat. Alleen... Er zijn een aantal extremistische groepen op dit moment in Israël bezig, aan beide zijden, om te zorgen dat de coexistentie die we al jaren hebben, dat die kapot wordt gemaakt. En daar gebruiken ze dit conflict voor. En waar komt dan die kritiek vandaan
0: dat Arabieren toch in uh, Israël proper, hè, in de grenzen van voor 67... Uh, worden behandeld als tweede rangs burgers. Dat is hier een, uh, een veelgehoord geluid.
1: Nou, dat zal ik je uitleggen, Esther. Uh, bij mij is een grote shoppingmol, dat weet je. En uh, Arabieren die uit de omlig omliggende Arabische plaatsen naar deze grote shoppingmol komen, worden op dezelfde manier behandeld uh, bij de toegangscontrole als dat ik behandeld word. Ik sta vaak genoeg met ze in de rij te wachten om binnen te gaan, door de controle heen. Je moet hier altijd door een poortje heen. En ja. er wordt geen verschil gemaakt tussen als ik daar doorheen ga, of er gaat een Arabische vrouw in een lang zwart gewaad er doorheen. Die wordt er niet uitgehaald, die wordt niet apart gezet om gecontroleerd te worden. Nou,
0: laten we dat eventjes... Uh... ...genoteerd hebben. Ja, absoluut. Dat, hier, dat, dat, dat wordt hier veel, veel...
1: Ja, dat is de Nederlandse media, maar dat zijn allerlei uh, uh, mensen die dat schrijven... ...die nog nooit één stap hier in dit land hebben gezet.
0: We hoorden gisteren Ankie Rechers, dat uh, ja. uh, hoorde ik uh, bij het Oog. Ja. Dat, uh, het, het, het Oog is voor mij over het algemeen altijd het laatste waar ik naar luister, dat is Radio 1, hè, met het ja, ook op morgen. Ja, dat deed ik ook vroeger toen uh, ik in
1: Nederland woonde. Ja.
0: <laughs> Daar was Ankie Regges uh, eerst aan het woord en daarna voormalig uh, correspondent van de NOS in, uh, in Israël, Monique van Hoogstraten. Nou, oh, ik ja. heb hem diverse malen ontmoet, jij ook. Ik ook. Die is in Gaza geweest uh, in 2014. Ja. En die vertelde, ja, moet je horen, in Israël kun je een, een parkeergarage induiken. Of je, je Gedderatum, je beveiligde ruimte in, of een schuilkelder in. En dat is er in Gaza allemaal niet. Zij zat zelf in een hotel, in een hotel waarvan de, de Israëlische regering zei, blijf in je hotel zitten, want dat zullen we niet bombarderen. Dus zij zat redelijk veilig. Maar ze zei, ja, die bombardementen in Gaza... ...die raketaanvallen in, 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 in Israël. Ja. En ja, in Gaza kun je ook niet vluchten. Ja. Um, waarop ik meteen afvroeg, ja, waarom is dat? Maar um, ik vind het belangrijker dat jij daar misschien...
1: Nou, dat is, op daar heb ik een heel simpel antwoord op, Esther. Als je... Je eigen bevolking onbelangrijk vindt en gebruikt als menselijk schuld, schild om je eigen terroristische doelen te behalen. En het geld wat je uit buitenlandse hulpbronnen krijgt, alleen maar gebruikt voor opbouw van een, een soort van uh, militaire terroristische groep. En daar niet uh, geld aan besteedt voor je bevolking. Ja, dan zijn er geen schuilkelders dan is er geen uh, goede scholing, dan is er gewoon helemaal niks. Uh, ze krijgen 100 miljoen dollar, uh, 60 miljoen dollar elke maand van Qatar. Qatar heeft gezorgd dat dat geld uh, rechtstreeks aan iedere inwoner van Gaza wordt uitbetaald. Hamas krijgt dat niet in handen, het is Qatar die iedereen... Uh, het geld een 100-dollar-biljet in de handen drukt... omdat ze weten dat het anders weer in de strijdkast van Gamas terechtkomt.
0: Mm -hmm. Ja, en uh, da, zo, mee, zo meer. Hè? We, we, op dit moment uh, ligt er een, inderdaad een zaak uh, van uh, de PSLP, uh, een terroristische organisatie... Yeah. Uh, dat onderzoek uh, hier in Nederland... Uh, in hoeverre er uh, ontwikkelingsgeld uh, zou zijn doorgesluist... via een agrarische uh, uh, organisatie, uh, een Palestijnse organisatie in Gaza. Uh, dat wordt dus onderzocht. Dat uh, uitslag van het onderzoek is uitgesteld. Dat wordt nu juli. Dat zou een van deze dagen door Sigrid Kaag worden gepresenteerd. Maar dat is dus nu inderdaad uitgesteld naar juli... En uh, ik ga ook nog eventjes na in hoeverre die betalingen, want die zijn opgeschort uh, in principe. Maar in hoeverre die betalingen waarschijnlijk weer opnieuw uh, worden vrijgegeven. Ja. En in, dat, in het andere kader van wat jij net zei, um, was er een heel interessante tweet die ik net ook even heb doorgetwitterd. En die was van Gaza Online. Dat is een spreekbuis van Hamas. Waarin ze de bevolking oproepen om vooral geen filmpjes meer te maken vanaf hun daken. Van de raketlanceringen van Hamas. Omdat zo de locaties in midden in een Gaza stad enzovoorts worden vrijgegeven. Waarop mijn vraag is. Hoe komt het dat de bevolking op de daken van die flatgebouwen uh, worden ze daar dan niet gewoon gebruikt als menselijk schild?
1: Ja, precies. Nou ja, kijk, het is bekend... Wat doen
0: die, wat doen die mensen daar op de top van, de, van die flapgebouwen terwijl de hele hel rond ze losbrengt?
1: Ja, nou, het is bekend dat die mensen wel als menselijk schild worden gebruikt... want dat is de reden dat uh, de raketlanceerinstallaties... zijn ondergebracht in appartementen in woonwijken. Hetzelfde wat Hezbollah in Zuid-Libanon heeft gedaan. Uh, en Israël weet dat, de IDF weet dat. En de precisiebombardementen die op dit moment worden uitgevoerd, die worden uitgevoerd nadat er een knock on the door, on the door is gegeven. Dat wil zeggen, een knock er, on the roof. Knock on knock the roof, on the roof. Uh, dat er vanuit een, klein vlieg, vanuit een vliegtuig een, een klein explosief wordt uh, neergegooid. Uh, met de bedoeling van je hebt zoveel minuten, ga weg. Want dit gebouw is zometeen. Uh, bestaat het niet meer. Uh, uh, en dat gebeurt. En, en dat gebeurt dus niet. op het moment dat je raketinstallaties. of lanceerinstallaties. Uh, tussen de bevolking heeft, hebt zitten. Want Israël. wil dat vooralsnog absoluut niet aanvallen. Omdat ze weten dat er dan honderden, misschien duizenden doden zullen vallen.
0: Ja, en er was een, uh, ook. een bericht van. Een... Verslaggever die daar jaren heeft gezeten... en ik denk dat dat ook voor onze luisteraars belangrijk is om te weten... het is niet zo dat heel Gaza volledig is volgebouwd. Hè? Er zijn akkers, er zijn weilanden... dus er is eigenlijk voldoende ruimte uh, voor Hamas... om uh, buiten de woonverblijven uh, uh, die raketten te lanceren. Maar ja, laten we wel zijn dan zijn ze natuurlijk ook wel een sitting dak.
1: Ja, en dat zie je. Want elke keer als ik een melding krijg van de IDF... in mijn telefoon van we hebben weer een lanceerploeg opgeruimd... dat zijn dan lanceerploegen die dus wel zichtbaar zijn. En die kunnen ze dus... dat zijn lanceerploegen bijvoorbeeld die met auto's rondrijden... waarop een lanceerinstallatie voor raketten is gebouwd. En die worden... ...constant aangevallen en uit de weg geruimd.
0: Ja. Oké, okay, dat, dat is verduidelijk dan. Um, even, uh, even doorgaan naar wat vanochtend we zagen.
1: Ja. We zagen
0: daar een Hamasvlag op de Tempelberg. Ja. Um, die werd daar geheven. Het is natuurlijk het vrijdaggebed en de Nakba-dag is aanstaande. Vandaar ook op dit moment de gespannen situatie... Uh, als jij zo even wil uitleggen, Nakba Dag, we hebben dat ook al in uh, podcast 2 gedaan, maar misschien heeft niet iedereen dat gehoord. Maar vertel zo meteen even waarom op dit moment, de, waarom jij denkt dit is misschien stilte voor de storm. En ik vond het toch ook wel tekenend dat er een Hamas vlag op de Tempelberg was. Want dat staat in principe natuurlijk onder controle van de Palestijnse autoriteit. En we weten allemaal dat Abbas en Hamas niet de grootste vriendjes zijn. Dus de, wat deed die vlag daar?
1: Nou, het is niet voor het eerst dat die vlag daar is, want de laatste dagen zijn op de Tempelberg regelmatig demonstraties geweest met uh, mensen die Hamas-vlaggen bij zich droegen. Er werden ook leuzen te een steun voor Hamas uh, geroepen, bijvoorbeeld gisteren toen er honderdduizend mensen aanwezig waren. Uh, laat ik eerst zeggen, meneer Abbas is, heeft niets meer te zeggen op de Westbank. Het is Hamas... Die daar de dienst uitmaakt. En dat is de belangrijkste reden en eh, waarop, waarom die verkiezingen zijn uitgesteld. En van uitstel komt afstel, dat weten we allemaal. Het heeft niets te maken met de geplande mogelijke uitzetting van vier gezinnen in Sheikh Yara. Het heeft alles te maken met het feit dat Abbas wist dat hij de verkiezingen zou verliezen en Hamas zou winnen. En daardoor heeft hij de verkiezingen uitgesteld. En Hamas is nu de baas op de Westbank. En Hamas deelt daar de lakens uit. Uh, en dat is de situatie. We hebben van meneer Abbas niets gehoord zolang dit conflict al aan de gang is. Uh, morgen is het Nak Nakba Day. Nakba Day is al sinds de oprichting van de staat Israël, de dag waarop de uh, Palestijnen, de Arabische bevolking in dit gebied, uh, rouwen om de oprichting van de staat Israël. Dat is een dag die altijd gepaard gaat met rellen in allerlei plaatsen met een grote Arabische bevolking. En de verwachting is dat dat later vanmiddag en vanavond en zeker morgen uh, zal uitmonden in grote rellen. Ze hebben nu uh, duizenden, echt duizenden extra reservisten van de grenspolitie opgeroepen. 9000 heb ik begrepen. Ja, 9000. Uh, en die moeten dus zorgen dat, uh, ja, dat het uh, een beetje in de hand uh, kan blijven. Dat, met, dat het niet uit de hand loopt en dat we hier geen uh, moordpartijen gaan krijgen zoals we gisteravond hebben gezien.
0: Ja, en, en de, de, dan was er nog uh, laat op de avond, hè. We, wij hadden allebei zoal iets van, nou wel te rusten Joop en wel te rusten Esther, ja. um, was er een, um, een scare, een, uh, echt even een beangstigend moment, omdat uh, de berichten doorkwamen dat er vanuit het noordelijke front, waar Hezbollah natuurlijk de basis um, uh, raketten op Israël waren afgeschoten. Uh, later bleek dat dat niet om Hezbollah ging... Die, die zich tot nu toe heel stil houdt... maar dat hebben we gisteren al besproken. Ja. Uh, maar het bleek een splintergroepering te zijn van Hamas... die iets uitprobeerde. Ze zijn allemaal in zee terechtgekomen, die raketten. Dus daar niet van. Maar het was wel even een scare van... oh jee, zometeen wordt er ook in het noorden een front geopend. Ja. Uh, wat... wat wat ik positief vond vooral is dat de Libanese politie die personen in de kraag heeft gevat.
1: Ja, nou kijk Libanon weet natuurlijk uh, wat er gaat gebeuren als Israël uh, daadwerkelijk wordt aangevallen vanuit het noorden. Want Israël heeft heel duidelijk diverse keren gezegd, de IDF, de minister van Defensie, uh, andere regeringsleden, als Hezbollah zou proberen. Om uh, zich in deze strijd, of welke strijd dan ook, te gaan mengen. dan is er maar één oplossing voor de IDF. en dat is de verschroeide aarde. Dat betekent. Ja, voller vol in. Vol en alles wat daar staat in Zuid-Libanon gaat plat.
0: Ja. ja, dat is dan echt een full-blown war. Hè? Dit is nog een gecontroleerde. Ja, voor zover je dat kunt noemen, een gecontroleerde. Uh, oorlog Wat men in Gaza doet,
1: maar dan gaat men er vol in. Dan gaat men er vol in de en dan, maar, dan maakt dan het ook niet meer uit of er zijn. duizenden mensen ja. doodgaan. Ja, ja,
0: ja. Nou laten we hopen dat dat niet
1: doorgaat. Ik hoop het van uh, harte. Ik hoop dat het echt woord? rustig blijft.
0: Buikpijn heb je ervan. Buikpijn. Nou,
1: als ik de berichten hoor. Ik had, uh, ik had mijn broer aan de lijn, Salo. En die uh, ja, vandaag, die, eh, in het noorden, hè? die woont in beta Emek. En die zegt, je wil het niet geloven, maar... Dat is maar... helemaal in het noorden van Israël. Eigenlijk. Dat is in het noorden van Israël, ten oosten van uh, uh, Naria. Naria. Een paar kilometer van de grens van Libanon. Hij zegt, wij waren eigenlijk afgesloten van de buitenwereld gisteravond een aantal uren. Want niet alleen hadden ze op de wegen voor, die langs de kibboets gaan grote rotsblokken neergelegd. Ze hadden ook het belangrijkste kruispunt uh, bij hem in de buurt totaal vernield. Dus er kon geen auto meer voor of achteruit. Het, het is niet alleen in het centrum, het is niet alleen in uh, Jeruzalem. Het is ook in het noorden en, en uh, waar Arabische plaatsen zijn.
0: Want dit, die, 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 die junction, die, 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 dat kruispunt, dat was door... Uh... Arabische,
1: Israëli's. Totaal vernietigd. Onklaar Totaal onklaargemaakt. Totaal. Poef. Alle verkeerslichten Let's eruit. Alle, alle verlichting eruit. Rotsblokken, keien, noem maar op. Oké.
0: Okay. Dat, dat klinkt heel erg burgeroorlogachtig. Nou
1: ja, dat soort berichten hoor je misschien niet in Nederland. Maar ja, je hoort het hier wel. En, en dat is. Nou, laat ik zeggen, ja, scary. Uh, scary in die zin, dat je weet dat er hoeft maar iets te gebeuren. En de vlam slaat in de pan. In de pan en we zitten met een, ja, een soort van burgeroorlog tussen twee bevolkingsgroepen.
0: Ja, ja. Ik, ik meld je even wat er hier gebeurd is, ook voor onze luisteraars intussen. Er ja. zijn uh, filmpjes vrijgegeven van een demonstratie in Den Haag. Uh, waarbij natuurlijk uh, buiten Palestijnse vlaggen ook de nodige Syrische vlaggen rondliepen. Dat was een demonstratie, daarvoor was goedgekeurd een demonstratie van 30 personen. Uh, mijn bronnen vertellen dat het er zeker 150 waren. Die zijn door Den Haag gaan lopen. Die hebben een Israëlische vlag neergehaald. ...en uh, ook uh, een Israëlische... Uh, ...onder uh, Allahu Akbar... Uh, uh, ...gebrul. En... Um, uh, da ...daarna zijn ze... ...verder doorgegaan... ...en hebben die Israëlse vlag... ...helemaal uit elkaar gegeten. Onder het... Uh, de, uh, de, 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 ...het scanderen... ...van Filistinim, Filistinim. Oh ja. Uh, uh, ik, een heel goede vriend van mij, een Syrische vriend, Adam Esmail, uh, die, die schaamde zich helemaal dood. Maar wat we dus in 2014 zagen, uh, tijdens anti-Israël demonstraties. Kijk, die Palestijnse vlaggen zijn er altijd geweest. En de Marokkaanse vlaggen ook. Maar in 2014 kwamen daar ineens de Turkse vlaggen bij, vanwege de houding van Erdogan. Dus je zat ook ineens met veel grotere aantallen demonstranten. En nu zie je dus ook dat, dat, doet, dat daar ook nog een keer de Syrische vlag bij komt. Uh, wat, wat verontrustend is, is dat de politie, die was echt wel opgetrommeld... ...er opnieuw, net zoals in 2014, toen het misging in Den Haag... Hè, ...en ook ja. op uh, de, de, de kade daar in Den Haag, uh, dood aan de joden werd uh, gescandeerd en zo... ...opnieuw stond de politie erbij en deed niets. Hm. En uh, inmiddels heb ik begrepen dat Dylan, Dylan Jessica en uh, Julius Elian... ...van de VVD hierover vragen gaan stellen aan de minister. Ja. Dat is heel fijn. Dat gaat ook de VVD in Den Haag doen. Maar je kunt je voorstellen dat ook wij hier in Nederland, als Joden in Nederland...
1: Daar toch angst van krijgen. Ja, dat begrijp ik heel goed. Ik want begrijp. ik heb ook uh, die posters gezien gisteren die hij rondtwitterde in Amsterdam. Ja. ja. En, en ik, ja, krijg, ik, krijg net, ik tijd, zie net een berichtje ik... verschijnen in mijn scherm. Te, as we speak: Ernst Lishauer, die zegt: Ik heb voor alle zekerheid het bord Joodse begraafplaats maar even weggehaald van de Joodse begraafplaats in Den Haag, waar hij woont.
0: Den Haag, ja, ja, ja. Ja, moeten we dan opnieuw in de onderduik, hè? zou je zeggen. Ja. Uh, absoluut, uh, absoluut geen vergelijkingen maken. Het is, nou... Maar, uh, maar ik heb het hier ook hoor, bij mij uh, om de hoek, mijn buurvrouwtje. Die had een, uh, een, um, een, een plaatje waardoor je kon spreken uh, wie er voor de deur stond. Weet je wel, dat je hem yeah. indrukt en wie is daar. En dat had ze in de vorm van een Davidster. En dat heeft ze een paar jaar geleden weg laten halen. En daar heeft ze een bloemetje voor in de plaats bevestigd. Gewoon omdat ze bang is om dat te tonen.
1: Heel verstandig. Uh,
0: ja, 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 het is misschien verstandig, maar uh, ik pieker er niet over. Nee, uh,
1: maar je komt in een situatie waarin je dus heel voorzichtig moet zijn. En zoals mijn, broer, mijn andere broer Simon vanmorgen zei op Twitter. Ik weet niet of je die tweet gezien had, ik vond hem wel leuk. Toen wij in Beverwijk woonden, schreef hij, riepen mensen, vuile rotjoden tegen ons, ga terug naar je eigen land. Hij zegt, en nu zitten we in ons eigen land, en nu wordt er weer gezegd, mm -hmm. je moet weg uit je eigen land.
0: Ja, dat. Uh, maar inderdaad, zo, uh, zo simplistisch wordt, wordt het gesteld, en... Uh, dat, dat zie je vaker en veel, maar dat komt ook vooral van mensen af... ...die natuurlijk geen kaas hebben gegeten van de hele geschiedenis en van de hele opbouw. Nee. Die ook niet weten hoe Israël uh, is aangevallen enzovoorts enzovoorts. Dus dat laat ik even voor wat het is. Maar in ieder geval, uh, ik heb ook begrepen dat er uh, leiders zijn geweest van Al-Qaeda die hebben opgeroepen om joden overal aan te vallen. Klopt. Dus uh, die berichten heb jij ook gehoord. Ja. Dus uh, ja, wat dat gaat is hier ook enige waakzaamheid geboden.
1: Maar ik, kan, hand... ik kan alleen maar zeggen, ik adviseer iedereen... en ik had vanmorgen een paar mensen uit Nederland die ik kende... die wilden weten hoe het ging. Ik zeg, doe voorzichtig. Kijk om, over je schouder. En ga niet naar plaatsen waar je niet uh, hoeft te zijn ja Het is ik, niet ik, anders. Ik denk,
0: ja, ik denk dat het, dat, dat het zo'n zo vaart in principe niet zal lopen, maar waakzaamheid is geboden. We
1: Absoluut. Absoluut. Uh,
0: we zijn alweer langer dan een half uur bezig. Ja,
1: ik denk dat dit een mooie afsluiting is. Denk ja. ik zomaar, waakzaamheid is geboden. Dat geldt voor ons allemaal.
0: Dat, uh, dat, is, dat is inderdaad dat hebben we gemeenschappelijk. Ja. Uh, we zien dat overal, niet alleen hier in Nederland, maar ook in Duitsland, in Frankrijk, in Chicago, noem allemaal maar op. Overal. Dat het, dat het, in New York, dat wat bij jullie gebeurt, hier zijn repercussies heeft en zijn gevolgen heeft. Absoluut. En dat is dat importeren van dat conflict. Uh, ik wens jou vooral een ongelooflijk rustige Shabbat Shalom
1: dankjewel en,
0: um, laten we even kijken hoe het morgen loopt en als de techniek want ik ben morgen niet op mijn eigen adres als de techniek het toestaat dan doen we morgen een deel 4
1: absoluut want uh, ik ga gewoon door ik stop niet wat ik normaal wel doe op Shabbat um, ik ga vanwege de situatie gewoon door ook vanavond, ook morgen, om iedereen op de hoogte te houden van de ontwikkelingen die hier uh, gaande zijn. Want spannend, mm -hmm. ja, dat is het. Ja. Maar dan wens ik toch iedereen uh, Shabbat Shalom. Ik weet dat er ook heel veel mensen kreeg ik te horen in Israël naar deze NIW-podcast luisteren. Uh, ook voor hen natuurlijk Shabbat Shalom, maar vooral stay safe. Ja, we hebben in
0: een paar dagen al duizenden luisteraars.
1: Ja, ik, ik ben is, uh, verbaasd, is, want is, we is lopen prachtig. richting ja. 10.000 luisteraars. En ja, dat is fantastisch.
0: fantastisch. Ja. En uh, mensen, u vindt ook meer op uh, de NIW-website. En mocht u ons uh, willen ondersteunen, nou, ondersteunen hoeft niet. Neem gewoon een NIW-abonnement.
1: Daar ben ik het mee eens.
0: <laughs> Daar ben ik het mee eens. Dan, le dan leest u ook meer over achtergronden, zoals bijvoorbeeld deze week hebben we een prachtig verhaal van een religieuze... Uh, jood uit bet Guy Bauman... en die uh, heeft een nier gedoneerd... dat wilde die eigenlijk alleen... aan joden doen... en toen bleek... dat een joodse vrouw... Een, uh, don, uh, een nier... kon krijgen van een Arabische... Israëli... en die Arabische Israëli was de vader... van een zoon die ook een nier nodig had... en... Dus lagen ze met z'n vieren in het ziekenhuis. Wauw. Guy, die Arabische vader, Nidal... de Arabische zoon... Uh, Adim, geloof ik... en de vrouw, de Joodse vrouw, Miriam. Fantastisch. En zo werden, zo werden de nieren verhuild. Prachtig. En laten we dat soort verhalen van hoop... en ze zijn later vrienden geworden. Ze zijn bij elkaar thuis geweest. De foto's staan in het NIW... Dat zijn ook verhalen die ook verteld
1: moeten ja. worden. Ja, nou dan hebben wij een, een positieve afsluiting van deze podcast, Lester.
0: Yes, man,
1: hey, shabbat shalom. Shabbat shalom, we spreken elkaar morgen.
0: Doen we. Oké,
1: okay. tot ziens, bye.